0: Você está no podcast da FeComércio Comércio São Paulo, que neste episódio vai traçar uma radiografia do turismo brasileiro três meses após o início do surto de coronavírus. No mês de abril, a queda no faturamento foi de 55% em relação ao mesmo período do ano passado, a maior retração da série histórica desde 2011. Um prejuízo superior a 6 bilhões de reais, de acordo com o levantamento do Conselho de Turismo da FeComércio, Comércio, com base em números do IBGE. E com os índices de confiança e de consumo apontando para baixo, a expectativa é que os impactos dessa crise sejam longos. Essa é uma das conclusões do relatório que a FeComércio e a Panrotas assinam mensalmente com dados e tendências do setor. Mas o turismo tem muitas características e vale a pena olhar com cuidado para cada uma delas. Por isso, convidamos Mariana Rodrigues, presidente do Conselho de Turismo da FeComércio, para falar um pouco sobre as expectativas desse setor.
1: Mariana, obrigado pela entrevista. É, gostaria de começar repercutindo alguns destaques do, do relatório mensal elaborado pela FEComércio e pela PanRotas. A primeira questão é sobre a reabertura econômica. Enquanto a China e a Europa já estão ensaiando uma reabertura gradual, o Brasil vive um momento mais crítico. Existe espaço para o turismo se recuperar ainda esse ano, Mariana? Qual que é a sua percepção? Obrigado mais uma vez pela entrevista.
2: Eu é que agradeço a oportunidade, nós temos uh, no âmbito do Conselho do Turismo e também em outros fóruns de discussão que vários dos nossos conselheiros participam, tentado encontrar esses sinais né, e por onde uh, caminhará a recuperação do turismo. Há sim perspectiva de recuperação. Em hipótese nenhuma, a gente pode afirmar que o turismo volta aos números que a gente tinha no mesmo período do ano passado e mesmo ao final do ano passado. Todas as nossas estimativas indicam que a gente vai ter um retrocesso em números e faturamento equivalente ao ano de 2015 ou 2016. Então, isso nos, nos dá uh, perspectivas de realmente ter o turismo de 2019 em números lá para 2023. Porém, a gente também depende de uh, uma combinação de fatores que é o panorama e a estabilidade econômica interna do Brasil e as nossas relações com os países que nos receberiam como turistas ou enviariam turistas para o nosso país. Então, uh, no começo da pandemia, a gente não estava colocando na balança a questão da imagem internacional, mas agora a gente já vê, inclusive, notas, por exemplo, como a que recentemente foi divulgada da comunidade europeia, que vai uh, controlar com muita rigidez a entrada de passageiros, que venham de países onde a pandemia não foi totalmente controlada, o que é o caso do Brasil. Então, é, para simplificar essa resposta, haverá recuperação, mas essa recuperação vai ser lenta e, uh, em, em volumes e em características diferentes daquelas que a gente estimava em março.
1: E o, o câmbio, Mariana, deve interferir de alguma maneira?
2: e a, a, quando a gente chegou na, na cotação R$ reais por dólar foi extremamente assustador mas não se percebeu efeito em turismo porque a, a nossa movimentação estava perto de zero a gente já teve aí um recrudescimento né dessa variação e há analistas indicando que a gente vai, uh, talvez, chegar a 4,50, 4,60. Mas, sem dúvida, toda a variação cambial afeta o comportamento do turista, mas não a ponto de cancelar viagem, né? Pensando no turista que sai do Brasil e vai gastar em dólar. O que ele faz é modificar o padrão da viagem, ou o destino, ou a permanência. Entretanto, seria um momento mais interessante de recebermos turistas estrangeiros, porque os preços dos produtos brasileiros, especialmente os melhores produtos, estão muito acessíveis, né? praticamente 20% do que eles valem uh, em seu equivalente na moeda estrangeira. Mas, de novo, aí entra o ponto imagem e a percepção de segurança, então... Quando a gente tem uma condição favorável, a gente vai colocar na balança as outras estão extremamente desfavoráveis. As viagens de negócios que eram grandes motivadoras de visitantes internacionais dos Estados Unidos já estão suspensas. As viagens de lazer da Argentina, Chile e Uruguai também vão estar atrasadas por um tempo. Então, neste momento, a cotação do dólar só está pressionando... Drasticamente a operação das nossas companhias aéreas que tem que pagar os seus custos operacionais em dólar, ou seja, está muito ruim.
1: Ok, em relação ao turismo interno, a gente entrevistou recentemente o Marcel Bianchi, da ThinkBuds, que integra o Conselho de Turismo, e ele citou que deve haver uma tendência de nacionalização ou de regionalização do turismo para os próximos meses. Por outro lado, né, segundo a própria comércio se projeta uma queda grande no desempenho do varejo, muito por conta da queda no consumo das famílias. Como que você vê essa, essa equação, Mariana?
2: Eu acredito que sim, haverá um aumento é, até inesperado, né? um número que a gente não estava acostumado a ver nas viagens feitas por veículos particulares, veículos alugados e ônibus. Os ônibus, talvez, com um apelo até maior, porque eles podem substituir algumas rotas de avião, por exemplo, a rota São Paulo-Rio, eventualmente, seja pelo preço, seja pela lógica da percepção de segurança. Então, agora a gente entra também com um componente que é a competitividade. Então, as empresas vão fazer as suas promoções, vão mostrar como uh, uh, os seus preços são competitivos e o fato de que também muitos destinos que têm agora um apelo de natureza, de espaços abertos, de vida ao ar livre, não uh, estão necessariamente próximos de aeroportos. Então, é bem provável que, sim, haja um aumento uh, deste tipo de turismo, turismo rodoviário auto-organizado, né, organizado pelo próprio passageiro. E um ponto interessante, tem muita gente que, ao visitar parentes e amigos, porque muito tempo confinado, não encontrou família, vai reencontrar, fazer as comemorações, eles ativam a economia do turismo e, por consequência, naturalmente, todo o setor de comércio e serviços. Nós aqui no Brasil não temos ainda o hábito de documentar é, o potencial econômico deste deslocamento, que é o turismo de final de semana, que são essas pequenas viagens curtas. A gente se concentrou muito tempo no turismo do Nordeste, no turismo organizado, os pacotes as grandes viagens e negligenciou esse movimento que parece pequeno mas certamente representa quase 50% do que é a movimentação de lazer do brasileiro.
1: E o, e o turismo de negócios, Mariana? Você citou rapidamente a questão é, norte-americana, né, envolvendo os Estados Unidos, mas existe uma perspectiva diferente para o turismo de negócios?
2: É, no caso, a, o setor com a pior perspectiva, por N razões. Uma delas, o fato de que diversas empresas, quando eh, afetadas pela questão econômica eh, derivada da pandemia, precisam cortar gastos, então as viagens de negócios são os primeiros gastos a serem cortados. Em segundo lugar, porque a maioria dos envolvidos em viagens de negócios se adaptou quase que imediatamente ao trabalho remoto e tentou manter a sua produtividade. Então, aí, fica uma marca daquelas que a gente grifa para olhar bem, especialmente o ano que vem, se isso será temporário ou se será uma mudança como um legado desse período de pandemia. E um terceiro ponto, que toda viagem a negócios é, tem que dar, e garantir a segurança do seu uh, funcionário, a empresa tem que fazer isso porque é uma extensão das condições de trabalho. Então, de maneira geral, o risco passa para a pessoa jurídica que vai adiar ao máximo. Então, viagens de negócios, eventos, né, aglomeração ligadas a negócios serão provavelmente a última das atividades que a gente vai ver a retomada consolidada. Justamente por conta do volume de cautela, de cuidados e, e precauções que serão necessários. Então, neste ponto é que a gente vê a, a, o cenário mais pessimista né, nas viagens de negócios.
1: E como está a implantação desses protocolos de segurança? Né? São muitos atores quando a gente fala de turismo, né? transporte, hospedagem, enfim. É, mas você tem visto essa, essa questão dos protocolos evoluírem?
2: Muito, muito e foi talvez uh, o momento em que mais agentes e representantes do setor tentaram e se dedicaram a desenvolver alternativas justamente pela compreensão é, dessa urgência, né, de, de criar condições para que os negócios pudessem minimamente recomeçar. Então há muitos bons exemplos internacionais, especialmente aqueles que vieram de Ásia e Europa, que por testarem primeiro já chegaram para gente com alguns elementos mais facilitados. Teve também muito, uh, muita discussão e troca entre setores similares Então se entende, por exemplo, que a questão da aglomeração que vai já está sendo colocada em prática em ambientes de, de comércio,
1: lojas de rua, lojas de shopping,
2: pode se transferir também para espaços de hotelaria e alimentação. Uh, no caso das companhias aéreas que não deixaram de operar, foi muito rápido de altíssimo investimento, né? a, a validação dos procedimentos de segurança, as instruções, o, o aumento dos itens de, de pré-checagem antes do embarque e todas as, uh, vamos dizer assim, as linhas adicionadas nos processos de segurança. Eu hoje vejo, sem dúvida, tem uma oferta gigantesca de protocolos a serem seguidos e, e optados, mas os que o Ministério escolheu, e especialmente aqueles que o governo do estado de São Paulo está oferecendo, são sérios, fundamentados né, em dados concretos de ciência, que é o que a gente precisa levar em conta. E, naturalmente, a gente vai ter que contar muito com o consumidor, o turista, ajudando e participando com a sua, uh, o seu entendimento e o seu uh, compliance, né? com a sua participação nessa prática. A gente sabe que, em alguns casos, pode ser difícil, mas o coletivo vai ajudar a gente a encontrar os melhores, uh, uh, as melhores alternativas para colocar essa operação dando certo.
1: Olhando um pouquinho para frente, falando de retomada, é, o setor aéreo, você já está vendo uma retomada, pelo menos em relação à rede doméstica?
2: É, a perspectiva já é que o mês de junho chegue a 30% da capacidade que a gente tinha em fevereiro. A gente ficou março e abril com menos de 10%, é, maio também entre 10% e 20% e junho já chegando a 30%. E aí agora a, a, o reequilíbrio vai se dar em função da demanda. Então, conforme aumentam as reservas e as buscas, as companhias aéreas vão se reorganizando e colocando uh, mais aeronaves, mais rotas. Então, é bem provável que a gente encontre até agosto ou setembro um cenário bem diferente daquele de agosto ou setembro do ano passado, já remodelado em função de demanda e de lugares em que é possível ampliar a oferta uh, das, das chegadas, né, dos desembarques.
1: Uhum. Para finalizar, Mariana, como que você tem avaliado as políticas públicas para as empresas? né? Tanto na liberação do crédito, quanto pagamento de parte da folha, tem sido suficiente? Até porque a sua recuperação deve demorar um pouco mais no setor do turismo, as empresas precisam de mais apoio, né?
2: Então, eu sinto que, o, de maneira geral, o governo federal foi muito lento na implantação das medidas e até por conta de, às vezes, um desconhecimento seja por parte do, do Legislativo ou mesmo por uh, indecisão ou prioridades outras no, no, no Executivo, mas a gente demorou muito. Então, até hoje, ou seja, nós já estamos em meados de junho, há empresas que não conseguiram acesso ao crédito, que foram forçadas a admitir ou a encerrar suas atividades, justamente pela dificuldade em acessar. É, a, a fala né, de um ministro de que ah, os créditos serão, serão liberados e o intervalo em que né, isso acontecer foi muito longo. E não só em relação às empresas, mas especialmente também aos casos em que a gente tem muitos profissionais que são uh, informais e autônomos do mercado de turismo e que acabam pressionando. Então, o cenário geral do Brasil para essa pandemia é um cenário uh, de avaliação negativa. né? A gente hoje já tem elementos suficientes para saber que havia possibilidade de ações melhores. Então, da nossa parte agora é analisar o que temos e que propostas a gente tem a oferecer para pro, várias instâncias de governo para minimizar este efeito e reinserir a maioria dessas empresas e empreendedores na, num cenário de melhor competitividade. É o que a gente vai se dedicar agora.
1: Ótimo, vamos continuar acompanhando. Mariana, obrigado por estar com a gente mais uma vez.
2: Um prazer.
0: Essa foi a Mariana Aldrigue, presidente do Conselho de Turismo da Ficomércio São Paulo. Ela falou um pouco sobre os protocolos para reabertura e eu lembro aqui que a Ficomércio tem uma série de orientações para empresas que estão nessa fase. Vale a pena conferir. É só acessar o lab.ficomércio.com.br Lá você encontra também o relatório que eu citei no início do programa, com as tendências para o setor de turismo. Ainda tem orientação sobre pagamento de impostos, tributos, relações de trabalho e tudo o que envolve o dia a dia das empresas. O link você encontra aqui na descrição. A entrevista que você ouviu foi conduzida pelo Fernando Saco. A gravação e a edição foram feitas pelo estúdio Johnny Days. Eu sou o Guilherme Baroli, agradeço a sua companhia e volto em breve com mais uma entrevista para você.